0: Muy bien, como decimos siempre, como saludamos siempre, bienvenidos a emunahoy.com Bienvenidos a los que están ahora conectados, los que van a escuchar en algún otro momento y en alguna otra plataforma este Shibur. El material fue estudiado y preparado para que sea el unishmat Moshe Haim Ben-Naomi Hoy estamos estudiando la Mishnah número 5 de Pirkei, del capítulo 4 de Pilkeabot. Es una Mishnah, vamos a leer una parte también en híbrido, porque en Hashem tenemos gente que nos sigue desde Israel, entonces es más fácil, pero aunque sea una partecita la vamos a leer. Dice, Ishmael barra Barra sí, van a encontrar algo, quiero aclarar, eh, por si alguno me sigue dentro de un libro, ustedes saben que hay distintas versiones de este libro de Pirkei Avot, donde la, la numeración de las Mishnayot eh, no, no siempre concuerda, es un detalle sutil, porque para algunos está, digamos, estamos viendo la quinta Mishnah, para otros vamos a ver la quinta y la sexta, en fin, pero simplemente por si alguien me sigue de un libro van a ver que hay, hay eh, distintas ediciones y por lo tanto distintas versiones. Les decía que Rabbi Ishmael barra al Omer, Alomed Almenat Lelamed, más Piquín Beyadol, mod u Lelamed. Vamos a ir traduciendo, dice. Rabbi Ishmael, el, 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 el hijo de Rabbi Ishmael, o mejor dicho, Rabbi Ishmael, que era el hijo de Rabbi Osí, Rabbi Osí era el que habló en, la, en el final de la misión anterior, por eso empieza diciendo venó el hijo. Voy a poner en castellano porque me parece que me van a poder acompañar más fácil. Él dijo: aquel que estudia la Torah con la intención de enseñar, se le brinda la oportunidad de estudiar y de enseñar. Y aquel que estudia para practicar lo estudiado, se le brinda la posibilidad de estudiar y de enseñar, de observar y de practicar los preceptos. ¿Ok? Acá está haciendo, digamos, una diferenciación. En un principio parecería que hay dos tipos de formas de vincularse con el estudio. Un estudio que tiene que ver, digamos, con la intención de enseñar. Entonces a él se le estaría en un principio garantizando a esa persona la, la oportunidad de estudiar y de enseñar. Él estudió con la idea de enseñar y a él se le va a brindar la oportunidad de estudiar y de enseñar. Pero hay una segunda, digamos, eh, posibilidad planteada acá en la Mishnah. Dice aquel que estudia, en hebreo se dice almenat la azot, o sea, es como para hacer. Acá en la traducción dice para practicar lo estudiado, pero la idea es que lo que está estudiando lo lo quiere poner en práctica. Dice, a él se le garantizan, fíjense ustedes, en lugar de de dos cosas, como como en el primer caso, se le garantizan cuatro cosas. Se le garantiza la posibilidad de estudiar y de enseñar, y además de observar y de practicar los preceptos. Entonces, Vamos a ir viendo despacito, que, déjeme leerla aunque sea por completo, digamos esta, esta versión de la Mishnah, porque continúa, dice, Rabitzadok dice, no te separes de la comunidad y no actúes como consejero cuando seas juez. No conviertas a la Torah en corona para engrandecerte mediante ella, ni en un hacha para cortar. Y por último, el el, el texto es largo, pero si Dios quiere lo vamos a ir analizando de a poquito. Por último dice, y así también Hilel solía decir, aquel que explota la corona de la Torah para sus propios fines, perecerá. En efecto, has aprendido de esto. Quien quiera obtenga beneficio personal de las palabras de Torah, quita su vida del mundo. Vemos que la, la... la Mishnah, en general, o sea, las distintas partes de esta Mishnah, porque definitivamente son distintas partes y nosotros también la vamos a analizar por partes, pero vemos cómo, cómo encaja perfectamente con la anterior, donde nos invitaba a ser extremadamente humildes. Entonces, el anterior nos invitaba a ser humildes y ahora la, la Mishnah es como que viene a hablar de los cuidados con los desvíos, cuando no funciona esa recomendación. ¿A qué me refiero? Vamos a ir viendo. Volvamos al principio. Acá ya te estoy diciendo, mira, si no, si no fuiste humilde y, 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 como se dice, y no, digamos, no, no, conseguiste, no conseguiste, digamos, ese refinamiento, dice, bueno, acá te empieza a decir, mira. También tenés distintas maneras de estudiar. La misión está invitando, lo vamos a ver más de vuelta hacia el final, a que la persona sea, haga, un, haga un ejercicio de honestidad y reconozca para qué estudia. Vamos, ¿Cuál es su motivación para estudiar? Si es una motivación meramente intelectual, si es una motivación para, como digamos, eh, plantea acá, para, para enseñar a otros o si es una motivación para, en definitiva, terminar haciendo lo que uno estudia. Que a veces es, es muy difícil. Parece algo simple, pero es muy difícil. La persona cuanto más sabe, ya no se siente cómoda cuando no hace. La persona cuando sabe, quiere también hacer, o sea, ya, ya le molesta. Mientras no sabe, bueno, no sabe, digamos, está, está tranquila. Pero cuando ya, ya se, digamos, se enteró y ya sabe de otras cosas, Digamos, no es una situación eh, a priori que le resulte cómoda. Entonces, la Mishnah viene a invitarnos a hacer un un análisis eh, honesto, en definitiva, para determinar para qué estudiamos, cuáles son nuestras motivaciones. Eso es lo que está invitando a hacer la Mishnah. Entonces, fíjense que dice al que estudia con la intención de enseñar, se le brinda la, posi- la oportunidad de estudiar y de enseñar. ¿Qué está diciendo? Está estudiando con la intención de compartir lo que él estudia. Pero la, la Mishnah no es del todo clara, a los comentaristas digamos, les molesta, porque la Mishnah dice, se le brinda la oportunidad. La, la gran pregunta es, ¿Quién? Digamos, ¿Quién es el que da esa oportunidad? No dice quién le va a dar esa oportunidad. Y tampoco aclara digamos detalles de, de, de qué consiste esa oportunidad, de, de qué está hablando. Entonces esta es una de las partes de la Mishnah que también hay que abrirla. digamos La mayoría de los comentaristas van por dos, por dos caminos. A esta pregunta grande, donde digamos el sujeto de la oración no está, no está del todo identificado, dice, bueno, Dice la Mishná, se le brinda la oportunidad. De vuelta la pregunta, ¿quién se le brinda la oportunidad? Falta completar un poco entre líneas. Dice, vos podés ver acá dos grandes eh, vertientes, dos, podés hacer dos grandes lecturas de esta Mishná. Una es que el que le brinda la oportunidad es Hashem. Dios mismo, cuando encuentra a una persona, digamos, que está en este modo de querer estudiar para enseñar, le va a terminar dando la oportunidad de estudiar y de enseñar. Y cuando encuentra alguien, como dice la segunda parte de la Mishnah, que quiere estudiar y practicar, le va a dar las cuatro cosas. Va a tener la posibilidad de estudiar, de enseñar, de de observar y de practicar lo estudiado. Entonces, acá sería que eh, la Mishnah nos está garantizando que si tenemos estas dos motivaciones, que en definitiva son dos motivaciones bien elevadas. Una quiere enseñar y el otro quiere aparentemente practicar, quiere saber cómo se hacen las cosas. Entonces la persona dice, bueno, voy a estudiar, quiero, 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 quiero saber cómo hay que hacer las cosas. Que, que no piensen que es algo menor. O sea, estudiar para hacer las cosas es absolutamente eh, loable. Es una de las formas de demostrar el cariño que uno tiene por una determinada mitzvah. ¿Se acuerdan? Alguna vez estudiamos también. Eh, la persona, cuando algo le importa, también pregunta qué pasa si... ¿No? Quiere saber cómo actuar en cada uno de los posibles escenarios eh, que que, que pudieran llegar a presentarse. Así como en otras situaciones de la vida uno pregunta, bueno, eh, que no nos toque toque, enfrentarlo, pero si hay una visita de un médico, ¿qué pasa si no baja la temperatura? ¿Qué pasa si hago con esto? En un un análisis con un contador, también, ¿qué pasa si el cliente no compra, si no acepta la financiación, si el banco no acepta la la refinanciación, en fin. Estudiamos eh, cuando algo nos importa y nos imaginamos escenarios de manera de estar cubiertos. Bueno, así como estamos en el mundo material, si si replicamos eso en el mundo espiritual, habla de que que es algo que nos importa, o sea que estamos haciendo el mismo ejercicio de adelantarnos y y de prevenir eh, posibles escenarios en relación al cumplimiento de las michotras. Entonces, el hecho de estudiar para cumplir o para observar no es, no es una cosa menor, es, sigue siendo una cosa este, bastante elevada. Entonces, digamos, aparentemente hay, hay una explicación, es que, que muy bien, eh, eh, si de acuerdo a la motivación de la persona, es lo que lo van a terminar ayudando a que él haga. En, en definitiva, volvemos a los conceptos básicos que estudiamos siempre, que acá no hay imposición. En, en espiritualidad nunca hay imposición. Entonces, si una persona no quiere algo, no lo va a tener. Tan simple como eso. Y acá la Mishnah está diciendo, bueno, eh, vamos caminando por ese lado. De acuerdo a lo que vos quieras, te van a, a brindar la oportunidad de que lo hagas. Si vos no querés, no te la van a brindar, se la van a dar a otro que sí lo quiera. ¿okay? Esta sería una primera lectura. Quiero compartir con ustedes algo que encontré y elegí compartirlo, que es eh, un comentario también de, este, de esta Mishnah, de este análisis, de, en el nombre de un libro que se llama Benayot Barramá, que explica que en realidad esta, esta parte de la Mishnah en definitiva, él entiende al sujeto de esta, de esta Mishnah no lo, no lo deja a Hashem como, como sujeto, sino que él entiende que esta Mishnah eh, le está hablando eh, a los líderes comunitarios. ¿Qué significa? Él dice, miren, a los líderes de la comunidad, si ustedes encuentran que una persona quiere estudiar para enseñar, lo tienen que ayudar para que pueda enseñar. Y si quiere estudiar para practicar también lo tiene que estudiar. ¿Qué significa? Hay, hay digamos, en el, eh, una vez más, en el mundo, digamos, de, 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 del estudio de Torah, también hay distintos tipos de, de orientaciones. Hay algunos que son estudiosos, más académicos, que son más de puertas adentro de las casas de estudio, de las Yishivot, de los kolelim. Y hay algunos que son más de, digamos, más de, de trinchera, de, de salir a la calle, de ir a buscar, de ir a, eh, a las oficinas, a los negocios, en fin, hace, hace, hacen el trabajo de ir hacia el, el, el posible o potencial alumno, en lugar de quedarse que ese alumno toque el timbre y entre a la Ishiva. Entonces, eh, digamos, este, este comentarista lo aprende. Porque la segunda parte de, de, de la Mishnah decía el que quiere estudiar Menat la azot, para hacer Y justamente la semana pasada leímos en la que habla de Abraham, no la semana pasada, no la anterior si no me equivoco, habla que Abraham y Sarah, cuando ellos se mueven de una ciudad a otra dicen que también fueron, que la ju también, a nefesh ayer as, a haram, las almas que hicieron en haram. Entonces este sabio entiende... ¿Qué, por, ¿Qué significa las almas que habían hecho? Eran las personas que habían acercado al mundo de la Torá. Abraham y Sará fueron los primeros, digamos, hacedores de seminarios de, de, de la historia del universo, donde ellos acercaban a personas, digamos, a, a, a la Torá, y cuando ellos se movían de una ciudad a otra, se iban con ellos también, los, los llevaban con ellos. Entonces, de la utilización del verbo, la azot, que significa hacer, eh, en relación a almas, como diciendo acercarlas al mundo de la Torah, este comentarista entiende, esta persona que estudia almenat la dice, no es solamente para practicar lo que él quiere, sino que él quiere de alguna manera emular a Abraham y Sarah y también hacer otras, otras neyamot, también hacer otras almas. Entonces dice, a ese la comunidad lo tiene que apoyar. ¿Qué significa? Eh, digamos, así como en otras disciplinas hay distintos ámbitos, ¿no? por ejemplo, en la medicina hay médicos que son más académicos o más de laboratorio, y hay médicos que son más, digamos, de ir al frente, eh, digamos, estar en los hospitales o estar en consultorios o, en fin, estar más eh, en, en, la, en, en el día a día en la atención de, 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 de los pacientes. Dice, bueno, en el mundo de Torah también hace falta las distintas figuras. Digamos, y las distintas motivaciones que tienen que ver con el estudio Entonces, si, como hacen falta Acá, de acuerdo a este comentarista Le está hablando a los líderes de la comunidad Y le dice, mira, no pienses que uno es más que otro Necesitamos de, de, de las dos opciones Y necesitamos que la, la comunidad se haga cargo de los dos Y los financia los dos Es por eso que habla de, de dar una oportunidad Y de vuelta, resumimos ¿Quién, ¿Quién es el que brinda la oportunidad? Bueno, según algunos comentaristas es Hashem, según otro comentarista es que en realidad es, le está hablando a los líderes de la comunidad, le dicen, mira, si vos tenés chance de tener gente que se ocupe de esta actividad, de hacer lo que en hebreo se llama kirub, de acercar a la gente y, 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 y digamos y ayudarla, y asistirla, y orientarla, bueno, también la comunidad tiene que financiar todos esos proyectos. Fíjense cuántos miles de años, digamos, que esto ya... Eh, lo, lo, lo tenían claro nuestros sabios, ¿no? La importancia de que, digamos, la Torah esté a, dispo, a disposición de la gente, que esté al alcance de la mano. Y, y esto incluye todo, incluye, eh, alguien podría pensar que solamente alguien, eh, digamos, saliendo a, a buscar gente. No, esto tiene que ver todo lo que, ten, lo, lo que está relacionado con lo que se llama kirub. Kirub quiere decir, viene de la zona de Lekarev, de acercar. Acá está incluido la traducción de libros, la edición de libros, eh, la la, la difusión de clases, la difusión de material, en fin, hay muchas cosas que si si no sale... a la calle esas cosas, si no hay alguien que se ocupe de sacarlas, es muy difícil que las personas tengan, terminen teniendo acceso. Entonces ese, ese trabajo también está de alguna manera, eh, digamos, incluido y la misión está invitando a que los líderes de la comunidad asuman la responsabilidad de hacerlo y de financiarlo. Vamos a avanzar un poquitito. Habla acá de la, aquella persona que quiere, estu- que quiere estudiar para enseñar, ¿no?, en hebreo, lo que dice la Mishnah, el término que usó dice maspiquimlo, dice, le dan lo suficiente. Eh, piqu quiere decir suficiente. Es muy interesante porque hay, hay un concepto que, que traen, digamos, los, los comentaristas y el Marat de Praga es uno de los que más, eh, digamos, eh, desarrolla este ideal, dice, no todo estudiante puede enseñar. No tiene que ver con el nivel académico que él, que él tenga, no tiene que ver con las notas que se saque o con los datos que domine o la información que, que digamos, este, eh, tenga al alcance de la mano, sino que hace falta otras. Eh, características, ¿no? El que, el que va, el que va a enseñar, el que quiere transmitir, necesita otras características. El Maral de Praga dice, muchas veces tiene que estar preparado para contestar preguntas de lo que está enseñando o de cualquier otro tema. Eh, entonces, hace falta que ese que se para, ¿no? Acá está en, el, en, en, en la imagen, está, está, digamos, con otro color. ¿Por qué? Porque hace falta que esté en modo docente. Modo docente implica, digamos, la paciencia, la didáctica, también implica la generosidad, las ganas de no quedarse con nada. Hay veces la docencia mal entendida significa como que, bueno, si hay alguna cosa, alguna perlita o algo con alguna profundidad, eh, me lo guardo para en algún otro momento utilizarlo, no lo lo voy a, entre comillas, malgastar en una clase, digamos, con alumnos principiantes. Bueno, dice el Maral de Praga, eh, Hacen falta todavía más condiciones, él dice, hace falta una persona que no quiera competir con los alumnos, lamentablemente en otras disciplinas o en otros ámbitos creo que todos conocemos docentes que eh, en algún momento competían con el propio alumno, el el modo docente implica estar dispuesto a a liderar el crecimiento del alumno y sacar de cada alumno lo, lo mejor de él, incluso en materias que a priori no eran de su preferencia, creo que a todos nosotros nos pasó en algún momento que tuvimos que estudiar alguna materia en cualquier ámbito de, de, de la formación, digamos, este, escolar o en la secundaria o en la, o en la universidad o donde sea, y que tal vez, digamos, en un principio esa materia no era de nuestro superagrado, no nos fascinaba la materia esa pero a partir de la forma en que el docente la presentaba, la daba, la terminaba siendo interesante y en muchos de los casos nos terminaba gustando la materia. Bueno, dice, para eso necesitas tener a alguien al frente del aula que esté en modo alumno. Entonces, eh, el Maral de Praga dice, bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Dice, cuando alguien está aspirando a pararse así frente al aula... Dice, se le abren unos manantiales de conocimiento del Shamaim, dice el Maral de Praga, de manera de ayudarlo a hacer su tarea. ¿Qué significa? Dice, para hacer todo eso hace falta, como una, en hebreo se dice, una siata de especial, hace falta una asistencia, una ayuda del Shamaim especial para reunir todas esas características y no tropezar en el camino. Dicen, bueno, si la persona realmente es lo que quiere hacer, Dice, se le garantiza Entonces el Maral de Praga estudia esta parte Que cuando dice, se le da la oportunidad Dice, se le está dando del Shamain, Se le está dando todo lo que necesita De manera tal que él pueda, digamos Hacer lo que él tiene que hacer eh, Entendiendo que la Torá No es lo mismo que otras disciplinas La Torá tiene otra dinámica Y la, los conocimientos de Torá Tienen eh, impacto A nivel Neshama A nivel alma de las personas en otras disciplinas, lo que diga el docente o deje de decir no tiene un impacto tan, digamos, elevado en términos espirituales. En el mundo de Torah, las palabras del docente tienen un impacto y estudiamos, ¿acuerdan? Eh, para el agua Homer estudiamos ese concepto de que entre el docente y los alumnos, o mejor dicho, en, entre alumnos del mismo docente, hay como una... eh, eh, condición de hermandad y el el docente transfiere un nivel de su propia Nishamá a los alumnos. Entonces, el Maral de Praga dice, mira, no pienses que es algo menor, dice, la buena noticia es que la persona que realmente lo quiere hacer le terminan abriendo esos manantiales del Sharmayn, del del cielo se los terminan abriendo de manera tal de que él pueda hacer esa tarea que es una tarea, digamos eh, insisto, que tiene un impacto, digamos, en la vida espiritual y material de las personas. Entonces, eh, eh, esos manantiales se abren de manera tal de que, de que nadie, digamos, se lastime ni nadie tropiece en el intento. Vamos a avanzar un poquitito. Hablaba, la, la Mishnah hablaba de observar y practicar, ¿no? Eh, en, hebreo se ya, en hebreo dice Lishmor eh, Azot, ¿no? Eh, son dos cosas. En castellano nos, nos cuesta un poquitito de diferenciar. Alguien dice observar y practicar, que son, en alguna medida son casi sinónimos. Pero los que están familiarizados con las expresiones en hibrit, en hebreo, eh, sabemos que tienen dos, dos connotaciones. ¿De qué está hablando? Está hablando de cumplir. Ustedes saben que las mitzvot se dividen en las mitzvot, llamémoslas, Positivas y negativas, no porque una sea negativa, Shalom, sino porque unas tienen que ver con hacer algo y otras tienen que ver con abstenerse de hacer algo. Entonces, eh, el practicar tiene que ver con hacer algo y el observar tiene que ver con abstenerse de hacer algo. Por ejemplo, en Shabbat nos, eh, no, sé, no, no hacemos determinadas cosas. Por ejemplo, no cocinamos, no comercializamos o no... Eh, trans, no nos transportamos. Entonces, y por otro lado, hacemos otras cosas que hacemos el kiddush, hacemos, no sé, prendemos las velas o hacemos las tefilón. Entonces, dice, bueno, cuando habla de observar y practicar, está hablando a, a la posibilidad de cumplir digamos, las mitzvot de manera íntegra, de manera completa, las que involucran la acción y las que involucran justamente la no acción o dejar de hacer algo. Entonces, por eso la, la Mishnah habla de, de, en estos dos términos que, insisto, en castellano suenan eh, como muy parecidos, pero en hebreo tienen una connotación, digamos, ya muy... Este, aceptada Están en los mismísimos diez mandamientos El concepto de Dishmor, Azot, El de cuidar o de observar Y de practicar o de hacer Y se refiere justamente a las mitzvot En su eh, completitud Las que, las que debemos eh, hacer algo Y las que debemos abstenernos de hacer algo ¿Se entiende? Vamos a ir a la segunda parte de la Mishnah Y vamos a nombrar al personaje Que la un personaje es una palabra medio fea Vamos a nombrar al sabio, al haham que, que la anuncia, que es Rabi Tzadok. Para decir algunas palabras de Rabi Tzadok simplemente, fue un cohen, era un cohen, y fue uno de los primeros sabios de la época de la Mishnah. Fue alumno, miren qué interesante. Él era alumno, ustedes saben que había dos grandes escuelas talmúdicas: eh, o estaba en la escuela de Betilel, de Hilel, y la escuela de Shammai. Él era alumno de Shammai pero a, a su vez seguía la salajot, o sea, se comportaba, actuaba de acuerdo a los dictámenes de Ilel. ¿Por qué? Porque ese era lo aceptado en la época. Entonces, aún siendo alumno directo de Shamai, alguien podría pensar, bueno, soy alumno de él, hago todo como dice él. Dice, no, cumplía otro, otra este, mitzvah que en alguna medida está también mencionada un poquitito más adelante en la Mishnah de hoy, que, era, que es justamente la de no, no separarse del cibur del de, de, de la comunidad. No separarse. Entonces, si la práctica aceptada mayoritariamente en la comunidad era una, Rabit Shadok, aún siendo alumno del que sostenía lo contrario, hacía como era la práctica de la mayoría. Es interesante porque cuenta el Talmud, el tratado Gittin, en la página 56, cuenta que ayunó y rezó, escuchen bien esto, ayunó y rezó durante 40 años para evitar la destrucción de Jerusalén. Estos sabios ya la veían venir, no es que se sorprendieron que un día vino, digamos, eh, el ejército enemigo y destruyó Jerusalén. Eh, digamos, sabían que, que pasaba esto, y, y bueno, él durante 40 años ayunó. Y rezó justamente para evitar eso. Inclusive eh, hay un episodio que cuenta el Talmud que en un momento había ya un sitio sobre la ciudad de Jerusalén y Rabí Hanan ben Sakai se había escapado, eh, disfrazado, por decirlo de una, mu- de una manera, de, de muerto. Lo sacaron con, eh, digamos, con, con una mortaja como si hubiese estado muerto y se terminó reuniendo con eh, Vespasiano. Cuando, cuando fue esa negociación de Rabí O'Hanam Ben Sakai con Vespasiano, entre otras cosas, lo que le pidió es un médico que lo pueda ayudar a Rabí Chadok porque estaba, eh, digamos, enfermo producto de tantos años de ayuno. Eh, y sobre él se dijo, escuchen bien esto, que si hubiese habido otro igual que él, Jerusalén no se hubiese destruido. Fíjense el nivel, y dicen, bueno... O sea, con él ya alcanzaba para evitar el 50% de la destrucción. Si hubiese habido otro más, esa destrucción se evitaba por completo. Para dar una nota simplemente, dicen que él se alimentaba con jugo de dátiles. Eso era lo que tomaba. O sea, algo tomaba, pero era, era mínimo y solamente de noche. Eso le generó también mucha debilidad. Y entonces ahí es cuando aparece este Rabbi Yohanan ben Zakkai pidiendo un médico en el medio de un sitio sobre Yerushalayim para asistirlo. Entonces, vamos a ver de vuelta ahora qué es lo que nos está diciendo Rabbi Shadok. Ahora tal vez tengamos, como digo siempre, un poquito más de ganas de escuchar sus palabras. Rabbi Shadok, ¿qué es lo que está diciendo? Rabbi Shadok está diciendo, no te separes de la comunidad y no trues como consejero cuando seas juez. Aparentemente son dos cosas distintas. Uno está hablando de un manejo comunitario y otra está hablando de, un, de una actitud este, más eh, Más cuidada. Si vos sos juez, está diciendo, mira, acá no tenés lugar de ser. En realidad, en hebreo habla, acá dice consejero, pero dice, no, tú es como si fueras un abogado de una de las partes. En definitiva, vos sos el juez, no sos el abogado, sos el juez. No, no, no te confundas los roles. Es algo muy común, que la gente a veces tropieza, que creo que todos, en alguna medida, nos vemos tentados a hacer el trabajo de jueces, aunque, aunque, no, aunque no es ninguna mitzvah en ningún lugar dice, y juzgarás, no es una mitzvah no es una mitzvah para la mayoría de las personas, solamente es una mitzvah para los que son jueces. Para todo el resto de la humanidad, nadie nos pidió que estemos juzgando a nadie eh, en ningún ámbito y en ningún contexto. Y acá la Misionada lo, lo repite y después dice, no conviertas a la Torá en corona para autoengrandecerte mediante ella, ni en un hacha para cortar. De acá yo me inspiré para mandar el flyer de, de, del día de hoy con este concepto que dice, mira, no, no, no conviertas a la, la Torá en una corona, no la uses para tu propio beneficio, para engrandecerte. Lamentablemente hay gente que todavía no, no entendió digamos la profundidad ...de estas enseñanzas... ...y bueno, a veces está... O ...le gusta, digamos, estudiar... ...para que para que lo llamen Rab... ...para que lo aplauden ...para que lo aplaudan, perdón... ...para, digamos, ganarse el reconocimiento... ...el respeto, a veces ganarse la vida... ...lo hace como un medio de vida... ...entonces, bueno, vive de esto... ...vive de Rabino, vive de, de Moré... ...porque le pagan... ...pero acá que está yendo... ...bien finito, dice... No conviertas a la Torá en una corona para autoengrandecerte mediante en ella. Mediante ella, es decir, ten cuidado cómo lo usas a la Torá. No, no, la, la, la palabra un poco el lunfardo es no cancherés con lo que sabes de Torá o con lo que conoces de Torá. Y tampoco la uses como un hacha para cortar. En realidad, esta es la traducción, digamos, eh, más aceptada. Pero si, si vamos a ver en hebreo... Eh, Ahora enseguida lo vamos a ver con más profundidad. Dice, en hebreo dice, no la conviertes en un hacha para acabar. La jafor, ¿no? La jaforba. La jaforba, o sea, te está diciendo, cuidado, no uses el hacha y no la uses como para acabar. Ahora vamos a tratar de entender de qué está hablando esta mishnah. Es importante que sepan que hay parte de, de, de lo que estamos viendo hoy, que algunas ediciones de esta, esto de no te separes de la comunidad y también eh, no actúes como consejero, algunas ediciones no lo incluyen en esta Mishnah, porque son justamente enseñanzas que ya, digamos, están mencionadas en otros lugares, en, en el mismísimo Pirpiqué Algunas están mencionadas en el primer capítulo. Y, y otras están mencionadas en el segundo capítulo. Entonces, digamos, eh, están, están en otro lado y, y, y por eso es que en algunas ediciones no van a encontrar exactamente el mismo texto. Entonces, una vez que la... la fíjense ustedes cómo es la dinámica, ¿no? Una vez que la Mishnah enumera las motivaciones puras para el estudio, ¿no? Las, las enumeró, dijo, miren, estas son las dos grandes motivaciones e inclusive garantizó... Eh, asistencia, ya sea divina o ya sea de la comunidad ya sea divina a través de la apertura de manantiales, en fin eh, garantizo todo ahora de que, se, de que se, de, de, según el Maral de Praga ahora viene y empieza a hacer advertencias para aquel que ya no estudia con las motivaciones más elevadas, más puras. Entonces, fíjense, ya dice, no te separes de la comunidad. Mira, no te creas que vos sos tan así sabio, ¿saben qué? Yo me voy a poner una una mesa y un lugar me voy a ir a un altillo, al décimo piso, para que nadie me moleste, porque yo estoy a otro nivel, no no, no me puedo estar mezclando con la gente que no no entiende nada. E insiste con el tema de la corona que, que acabamos de mencionar. Entonces, vamos a ir viendo de a poco. ¿Cuál es el problema... Que, digamos, la Mishnah viene y dice: Alti Frosh Minachibur, no te separes de la comunidad. ¿Por qué es tan grave separarse de la comunidad? Y, y, y que es, digamos, una comanda que trae la Mishnah. Ustedes saben que, si Dios quiere, lo vamos a ver, lo más probable en algún momento el año que viene, el Zat Hashem, porque es una de las últimas Mishnayot del Prikea Bot, está en el, en el sexto capítulo, donde habla de las 48 o los 48 requisitos para adquirir la sabiduría. Y uno de los de esos requisitos es no sé o eh, no sé el javero, significa carga con el yugo de su compañero. Y alguien podría decir, bueno, escúchame, para adquirir la sabiduría, bueno, tengo que estudiar, tengo que repasar, tengo que tener buenos maestros, tengo que tener buenos libros, buenos resúmenes. ¿Qué tiene que ver esto de cargar con el yugo del compañero como para para considerarlo como uno de los eh, requisitos, uno de los portones de, de, digamos, para adquirir la sabiduría. Y, y explican que es un nivel todavía más profundo que amar al prójimo, es cargar con el peso, con el yugo de lo que tiene el compañero. Dice que una vez le preguntaron a Rabí Nehuniam cuál fue el mérito que él tuvo para haber, digamos, alcanzado la longevidad es una persona que vivió mu- muchos años, esto está en el, en el Talmud, en el Tratado de Meguilá, en la página 28, y él dijo, nunca acepté honores a costa del sufrimiento ajeno. Él eh, identificó fácilmente cuál era, digamos, el mérito por el cual, eh, eh, digamos, a él se le había otorgado la longevidad. Y él dijo, ¿saben qué? Yo, yo no quise que nadie me aplaude a mí mientras haya alguien que esté sufriendo. Inclusive los comentaristas... Dice que no solo está, está hablando de que el otro no sufra, no digamos de porque en un principio no sentir placer cuando el otro sufre es, es algo bastante básico. Es algo que ya lo deberíamos tener todos. Si hay alguien sufriendo, eh, nadie debería sentirse demasiado cómodo. Acá dice, al revés, él no siente un placer completo a partir de que sabe que hay gente que está sufriendo. Este es un nivel de sensibilidad para, para, para el prójimo, para lo que está pasando alrededor, donde explican que él no se permitía, digamos, eh, ni siquiera disfrutar por completo una, una alegría familiar si sabía que había determinada persona de su eh, conocimiento que estaba sufriendo. Eso significa, eh, lo, digamos, lo que, él, lo que él les contestó a los alumnos cuando le preguntaron cuál fue el mérito por el cual... Eh, a él se le había otorgado la larga vida entonces esta, esta Mishnah lo que está diciendo acá cuando dice no te separes de la comunidad ¿qué está diciendo? mira, hay veces la comunidad sufre hay veces hay gente que sufre en la comunidad, pero al mismo tiempo lo normal es que haya otras personas que no están sufriendo. Baruch Hashem se dio que, no sé, o estaban mejor organizados, o tenían reservas, o tenían, digamos, otras situaciones familiares, en fin, el motivo que se les ocurra, pero, digamos, a ellos no les toca el sufrimiento que le toca a la mayoría de las personas. Entonces dice que alguien podría decir, bueno, ¿saben qué?, Yo me separo, yo no tengo nada más que ver con esta comunidad. Yo yo no voy porque ahí hay mucho sufrimiento. Y ahí es donde viene esta mishnete y dice, mira, no no, no es así. No es que vos podés vivir relajado mientras el otro está pasando un momento difícil, un momento malo, un momento desafiante. Tal es así, si si se acuerdan, en el libro de Ruth, donde cuenta la historia de Ruth, eh, ahí se menciona la muerte prematura justamente de los hijos de Naomi y ahí en la, en la Meguilá se le, se le atribuye eh, a que esos hijos murieron como consecuencia de que los padres tenían una posición muy buena pero ahora la comunidad estaba pasando un momento muy difícil y qué, qué decisión tomaron ellos, se mudaron de ciudad simplemente para que no los molesten, para que no les pidan, para que no los, digamos, este siguen con los pedidos Digamos de, de la comunidad Entonces dice, ahí el libro Fíjense qué fuerte que es Dice mira, ese, ese moverse De un lugar a otro Ese separarse de la comunidad eh, Para Digamos, no saber, no escuchar No estar involucrado Con los problemas de la comunidad Causó la muerte de, 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 de los dos hijos De Naomi No es, no es este, eh, algo menor es, es algo bien grave entonces, la Mishnah nos está diciendo, mira, tenés que estudiar de una manera y tenés que mantenerte en la comunidad. No pienses que, bueno, si ya adquiriste un determinado nivel, bueno, ahora yo me quedo encerradito en una oficina, en un altillo o en, un, o en una, digamos, o en una con un grupo de élite que me rodee y me quedo ajeno a todas las cosas del día a día de la comunidad justamente te dice, vos no te podés separar, ¿qué significa? Eh, la, somos personas, digamos, sociales, y queremos y, y tenemos que interactuar porque esa es la manera en que nos vamos dando cuenta de qué es lo que nos falta refinar eh, y, 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 y cómo ponerlo en práctica. ¿no? ¿Se acuerdan que estudiamos que hay, hay muchas mitzvot? Y hay muchas mitzvot que tienen que ver con el compañero, y alguien podría decir, ¿sabes qué? Dame las mitzvot que tengan que ver con Hashem, dame Shabbat, dame Kashar, dame Tefilim, ¿para qué me distinto las del compañero? Y lo vamos a repetir muchas veces, pero justamente una de las grandes explicaciones de por qué hay muchas mitzvot que tienen que ver con el compañero, como por ejemplo esta, no te separes de la comunidad, es porque el compañero te hace saber en realidad, ¿dónde estás parado? El compañero te hace saber si está siendo egoísta o está siendo generoso, si está siendo, digamos, eh, sensible o está siendo una persona absolutamente fría. Y así podríamos seguir eh, eh, mencionando. El compañero en su interacción, con, o, o las personas en su interacción, nos van haciendo saber y nosotros también vamos haciendo saber qué es lo que opinamos en relación a las actitudes y a los comportamientos de los demás. Y es por eso que es tan importante. Entonces, fíjense que la, la, la Mishnah sigue y dice, y no hagas de la Torah una corona para autoengrandecerte. Y la realidad de las cosas es que alguien puede decir, bueno, ¿quién? nadie se hizo una corona, yo la verdad nunca vi a una persona caminando con una corona, la, la realidad de las cosas, pero eh, más allá de que parece un chiste, la corona la terminamos haciendo, nos la terminamos creyendo, terminamos actuando, como esta imagen que encontré, que me encantó, de este gatito, que digamos por fuera es un gato, y lo sabemos, pero la sombra que él refleja es la sombra de un león. ¿Por qué? Porque él se cree que es león. Y ese es el riesgo que trae la Mishnah Te dice, tenés mucho cuidado, porque te, te va llevando, ¿no? que tenés que ser muy humilde, y tenés que estudiar, y tenés que estar con la comunidad y demás, te está, te está, te está llevando, te, está, te, te va anticipando, porque si no lo hiciste con la aproximación adecuada, caes en la trampa, entonces el día que ya sabes tres renglones, te la crees, te la crees, así como vieron, acá en Baruj tenemos algunos arquitectos conectados, vieron como es común una persona que una vez que ya pintó la casa y pintó este, un, un, un localcito, ya se cree que es arquitecto, ¿no? ya él entiende todo y sabe de todo, y lo único que hizo fue un día mover dos muebles del lugar, y porque tuvo una idea de cómo colgar una lámpara en un lugar que quedó más, más, más lindo, ahora ya siente que es decorador, arquitecto, ingeniero, y está listo para un premio internacional. Bueno, lo mismo pasa en el mundo de la Torá, esta es la advertencia, No creas que llegaste a nada porque todavía no llegaste, y aún si llegaste, si ya te te la creíste, es porque no llegaste. Vamos de vuelta. No creas que llegaste a nada porque no llegaste todavía, Y, y si te la creíste, es la confirmación de que no llegaste. Entonces ese es el trabajo que la, que la Mishnah está invitando o, o está adelantando los riesgos que, que, que pueden pasar acá. no En el crecimiento de la persona, los riesgos con los cuales nos podemos encontrar. En definitiva está diciendo, no te creas más que nadie. Eso es lo que está diciendo. No, no, no te engrandezcas. Cuando alguien se engrandece es porque se cree que, está, que es más que el otro. Dice, a ver qué, a ver. Estamos hablando en la imagen que tengo acá. Estamos todos entre gatitos. No hay ningún, no hay ningún, digamos, este, no hay ningún león. Son todos gatitos. No hay, no hay nadie que, que esté en otro nivel. Estamos hablando en el mismo nivel. Tenemos todas la misma, digamos, chispa de divinidad. No hay nadie que tenga una chispa de divinidad más brillosa que el otro. No, no funciona así. Sabe más porque estudió más porque se esforzó más Torah. Buenísimo. pero eso no lo habilita a mirar, digamos, eh, despectivamente a los demás, a sentirse que él está por arriba de nadie, todo lo contrario, y hay un montón de historias, digamos, con grandes hajamim, que justamente, eh, a a pesar de de su gran conocimiento y su gran sabiduría en general, cuanto también son más grandes en en edad, tuvieron más tiempo para refinar sus cualidades, sus midot, entonces terminan siendo personas más humildes, más... eh, despojadas de todo tipo de de persecución, de honores entonces son cada vez más eh, accesibles para tratar de igual a igual a pesar de que son eh, gigantes espiritualmente hablando quiero, si me dan unos minutitos más eh, ver con ustedes el lenguaje que usa la Mishnah hacia el final, cuando habla de de la idea del cuidado que no no no, no uses como un hacha habla de un hacha y el hacha sirve como ejemplo de, de actividades básicas. ¿no? La, el, el, el hacha es como se usa para, habitualmente como para cortar árboles, para cortar leña, que sirven para comer, para calentarse, digamos de la cual definitivamente derivamos un beneficio. La misma lo que te está diciendo es, mira, no usufructes no a la Torá. No no, no la uses a la Torah como una manera de ganarte la vida. Y acá quiero hacer un paréntesis. No hay ningún problema con aquellos, digamos, eh, eh, rabanim, rabinos o morim que cobran. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen que vivir de algo, claro que tienen que vivir de algo, y el concepto es que se les paga por el tiempo, no es que se les paga por versículo enseñado, se les paga por el tiempo y tienen derecho también a tener una una vida digna y no hay ningún problema con eso. El problema es cuando la persona digamos, eh, entró en el mundo de la Torah, tal vez eh, exclusivamente porque le encontró una beta como para digamos mantenerse entonces por eso utilizó de todas las herramientas que se le podía haber ocurrido inclusive si quería denotar alguna que tenga que ver con cortar o algo por el estilo hay otras eligió el hacha porque el hacha también la persona que usa un hacha tiene que calcular muy bien tiene que cal- tiene que mirar hacia atrás y tiene que mirar hacia adelante tiene que, que digamos tiene que saber que cada movimiento suyo tiene un impacto tiene un impacto a la derecha tiene un impacto a la izquierda y que un, un, un desvío, eh, tal vez milimétrico, eh, implica un impacto eh, posiblemente mucho mayor en, en, en las consecuencias de su movimiento. Y acá le está hablando también a, a la persona que está estudiando, a la persona que va a enseñar, que tenga cuidado, que tenga cuidado porque es como un hacha, así como el hacha hay que fijarse bien quién está a los costados, que el hacha esté bien, que esté asegurada como trae la guemará. Era un tipo de accidente muy común que salía volando el, 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 la parte metálica del hacha y lastimaba. Y entonces, eso es responsabilidad del que lo va a usar, asegurarse de que eso esté, esté bien. Sí, bueno, no la uses a la Torah como un hacha, no la uses, a, tenés, porque no, 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 es, es todavía mucho más complejo el uso de la Torah. Entonces, eh, acá viene una parte que es muy interesante. El, 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 el hacha la usa, no, no dice no la uses el hacha, digamos, como para cortar eh, leña, la usa, como les dije antes, la usa no, no, dice no uses el hacha para cavar, y en realidad nadie está usando, na, na, nadie usaría un hacha para cavar, hay otras herramientas para cavar, básicamente una pala, que son mucho más efectivas que un hacha para cavar. Entonces dicen, ¿por qué la Mishnada este... este este ejemplo en, en la traducción al español no se nota esa sutileza, pero en hebreo es bien clara. Dice no, que, que, que no hagas de la Torá un hacha para cavar. Entonces dice, ¿por qué el hacha no se usa para cavar? Se usa para cortar. Dice, no, justamente. Dice, así como el hacha no se usa para cavar, porque no es la, la herramienta hecha para eso, la Torá tampoco la uses como para tener un beneficio propio un, para tener un, un, un usufructo. No, no fue hecha para eso. La Torah, como estudiamos otras veces, tiene su propia dinámica. Y fue, digamos, el, 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 el espíritu de la Torah no tiene que ver con que la persona pague sus cuentas con eso. Si vos podés dedicarte a otra cosa y pagar tus cuentas con cualquier otra actividad y usar la Torah para lo que hay que usar la Torah, eso es lo que le está diciendo la, la, la Mishnah. Por eso usó la, la expresión un hacha para acabar. Dice, así como un hacha no sirve para nada para acabar porque es una herramienta, digamos, que está eh, fuera de lugar en un contexto donde queremos hacer un pozo, dice, de la misma manera eh, la Torah cuando alguien quiere usarla para beneficio propio, para pagar sus cuentas, como dimos en el ejemplo, también está fuera de lugar. ¿Okay? Y para terminar, dice eh, la conclusión que trae la Mishnah, dice, eh, quien quiera obtenga beneficio personal de las palabras de Torah, quita su vida del mundo. Dice, en hebreo dice, a la mata, kola, neené no te normalmente se estudia en un sentido literal esta frase que significa que bueno está hablando del castigo para aquella persona que digamos utiliza la Torah eh, para un beneficio personal la utiliza digamos para, para, un, para sacar y tener un, un, un provecho eh, ya sea en las distintas formas que se nos ocurren siempre, ya sea recibiendo un salario, ya sea recibiendo honores, ya sea que le digan rabino, que le digan este, eh, moreo, que le digan lo que sea, pero lo usa como un, como un digamos, esa es su orientación, ¿no? Esa, eso es lo que él está esperando. Entonces, les decía que normalmente se, se estudia, digamos, esta frase que, que me quedó cort, corta, cortada acá en, en la lámina, pero esta frase se estudia en un sentido literal como diciendo la gravedad que tiene la persona que est- estudia y digamos eh, para, para obtener un beneficio personal pero encontré preparando este shibur encontré algo en el nombre de, de, de un libro del kutem o que invita a hacer una lectura totalmente distinta y dice así dice normalmente Les decía, se se estudia esto de una manera, eh, digamos, eh, bien bien literal, se estudia de una manera bien bien clara de que está hablando de la persona que que, que estudia para tener un un beneficio, un usufructo, algo algo absolutamente personal. Viene este libro y te dice, no, mira, no lo estudies así. Y dice, bueno, el que, el que hace eso, la consecuencia es que quita su vida del mundo. Les decía, viene, viene el libro y, y, y trae y dice, no lo estudies así. Estudiarlo de una manera todavía un poquito, si se quiere, más profunda. Dice, mira, la persona que en hebreos dice nene, que obtiene un beneficio del estudio de Torah, ¿qué significa? Que le causa placer estudiar Torah. Él, él se emociona, le, le gusta, siente que, que, digamos, que se eleva digamos es un motor para él, a él le funciona en el mejor de los sentidos, eh, el estudiar Torah le hace bien a él, a la Neyamah y demás, entonces tiene un, un beneficio, dice bueno, esa persona se quita del mundo, él mismo se quita del mundo, ¿qué significa? Ahora los placeres materiales, las cuestiones mundanas y demás, él se corre, él dice, no es que alguien viene y lo quita, ese, ese obtener, digamos, placer en las cosas de Torah, En definitiva, traen como consecuencia que la persona misma se termina saliendo, se baja de la carrera de un montón de cosas del mundo material. Eso es lo que está diciendo la Mishnah. Esta es la segunda lectura que para mí fue novedosa, la aprendí esta semana preparando este este shiur que justamente lo que está diciendo es, mira, no no lo pienses como algo malo, pensá lo que vas a entender y cuando lo ves, ves ves un montón de gente que, bueno, ya no están desesperadas por tener la última licuadora o el último modelo de auto o ni siquiera el último modelo de traje, ya están mucho más, digamos, despojadas de de, de un montón de cosas materiales porque se se van bajando esas carreras, porque ahora el placer, el, 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 el goce, lo encuentran en el mundo espiritual. Yo antes de terminar, quería invitar a, a todos ustedes a hacer un ejercicio que es el mismo que invita a la Mishnah. La Mishnah al principio invita a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos estudiando y cómo, cómo, para qué estamos estudiando? En definitiva, la Mishnah está invitando a que la persona, a un ejercicio de honestidad, de identificar y reconocer cuáles son sus motivaciones. En definitiva... Eh, las dos grandes motivaciones que presenta la misión son muy elevadas. Una es estudiar para enseñar y otra es estudiar para practicar. Y que nadie piense que el que estudia para enseñar no quiere practicar, no quiere también hacer. Por supuesto que el que estudia para enseñar también incluye hacer. Entonces mi, mi invitación es que, a ver, si cada uno el que quiera, de vuelta sabemos que no hay, no hay imposición, el que quiera, eh, pruebe a ver esta semana, incorporar, Alguna, alguna mitzvah, especialmente que tengan que ver con el compañero. No me refiero a las mitzvot, a, a, al tefilín o a la mezuzá no me refiero. Me refiero a todas las, las mitzvot que tienen que ver con el compañero. Sabemos que este es un momento donde hay mucha gente que no la está pasando bien. Entonces, tal vez, hacer un llamado, este, preocuparse por el otro, ocuparse del otro, o escucharlo al otro. En fin, cada uno, si alguien quiere eh, una, una mitzvah digamos, que sí tenga que ver con con Allem, de, 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 digamos de, de, de otro ámbito, también, lo que cada uno quiera, pero poder identificarlo, poder hacerlo y poder también registrar qué es lo que, lo que sentimos cuando lo hicimos, digamos, qué, qué, qué es lo que nos pasó, digamos, si... Si si nos sentimos bien o no nos sentimos bien, qué nos faltó, en fin, me parece que es un ejercicio que encontré también en muchos eh, comentaristas que es la misión está invitando a hacer, está invitando a hacer ese ejercicio de honestidad y que la persona sepa por lo menos para qué está estudiando y cuál es su verdadera motivación. Bueno, hasta acá por el día de hoy, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, Eh, yo estoy disponible para lo que ustedes quieran.